0: Bienvenidos a Cuentos en la Vibrocueva, el podcast donde hablaremos de distintos acontecimientos. Entre ellos pueden ser casos paranormales, de criminología, extraterrestres y otros eventos. O todo lo que consideremos ser digno de ser contado en la Vibrocueva. Mi nombre es Cristian Frigo y como hoy siempre está conmigo la gran Mandy Potter.
1: ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Contéstenme en sus casas. Bien, Mandy. Mal, Mandy. Del orto, Mandy. ¿Cómo anda Cristian Frigo?
0: En auto normalmente
1: En auto, qué bien, qué privilegiado
0: uh -huh. Hasta que se termine de romper, por lo claro. menos y, y hoy tenemos a Mar Casina O Mar Hola. Dita Mar, no sé cómo quiere que la llamemos eh, La más maldita,
1: pero la más bendita la vez se
0: está uniendo al
1: staff Ay, Está sí. en
0: probation, como dicen en, en los trabajos
2: Este
1: es mi CV
0: Claro, nos dejó el CV ahí en la puerta de la cueva y se lo leímos.
1: Claro. Y la llamamos y le dijimos, bueno, este es el por...
0: eh, eh, Nosotros pagamos nada.
1: Tan capitalista <ríe> que dolía. Bueno, ¿cómo anda la Mar? ¿Todo bien? Excelente. Mandy. Me encanta.
2: Muy, muy, muy bien.
1: Qué bueno.
0: Otros capítulos donde pueden ver a Mar, que ya vino como invitada, sí. eh, son los de, el de Chainlink.
1: Y el de Combustión Espontánea.
0: Exactamente. Vayan a verlos sí. y ríanse un poco. Porque ahora, ahora no lo van a poder hacer más porque este capítulo viene heavy.
1: O sea, yo hoy estoy del orto, pues yo siempre les digo que estoy bien, pues les voy a decir, estoy del orto, tengo una horticaria, no me puedo maquillar, solo me puse me pude pintar los labios, tengo una luz así para que ustedes no vean la realidad de lo que soy." Así que se va a poner peor ese Claro, estoy como no me veas. No me veas. Bueno. Así que nada. Ah, antes... ya arrancó
2: Halloween. Claro, y él, y,
1: él, y él trae un tema del orto. Para que todos terminemos en el tren del orto. ¿Vamos a inaugurar el, 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 tren orto. Orto? Bueno,
2: el, el, el tren del orto? Bueno,
1: hagamos el colectivo... El tren del hype, pero nosotros vamos a tener el tren del orto y le ponemos un culo Yo en ya igual de no sé si este
0: capítulo va a ser uno o dos partes porque es muy largo y somos tres personas, así que vamos, de última capaz corta inesperadamente. bueno Pero bueno, vamos. Vamos, vamos a meterle gas. En este podcast tocamos el tema de asesinos seriales continuamente. Y finalmente le llegó el turno a uno de los más conocidos en el consciente colectivo del mundo. Esto se debe a que nunca se supo con certeza quién fue y también dio lugar a incontables obras y material de ciencia ficción, como películas, libros y series. Hoy hablaremos de la historia de Jack el Destripador o Jack the Reaper. La palma
1: de todo lo pi. ¿Qué tenía que ver, sí? O Jack sí.
0: el Destapador. Corría el año 1888 estafador? O de no, o destap dije destapador Ah, podías ser estafador también Como no se sabe quién es, podía haber sido plomero también
1: También,
0: sí eh, Corría el año 1888, a fines del siglo XIX Inglaterra era el corazón del Imperio Británico Era una de las ciudades más avanzadas del mundo Tanto económica como culturalmente la sociedad estaba impulsada, impulsando la revolución industrial y tenía conquistas territoriales por todo el mundo. Todo esto Mandy lo sabe. pero Me encanta.
1: Te, te iba a felicitar por el contexto histórico. Perfect, el, perfecto, un 10.
0: El estilo de vida victoriano hacía que la castidad sea una virtud, aunque solo fuera puertas para afuera y en las hermosas, eh, los hermosos barrios de West End, como Chelsea y Westminster, Western entre otros. Estos barrios daban una sensación de existencia segura, ordenada y pulcra. Al otro lado del río, sin embargo, la historia era diferente. ¡Woo, woo, woo, woo! En el interior de East End podían observar las calles sucias de esa nueva sociedad industrial. La realidad era muy diferente. Barrios marginales, llenos de gente, almacenes oscuros, burdeles, afip. Era la... La llorona en el afip. Era la Londres impersonal e inhumana de los distritos más pobres y densamente poblados, con calles sin pavimento ni alcantarillas, iluminadas con lámparas de gas que apenas mitigaban la oscuridad.
1: Porque el capitalismo el, is coming en esa época, urbano, chicos. El capitalismo el sí, pero... is coming, entienden está ahí por cerca de coronarse.
2: Hola. Claro, está
1: cerca de decir hola. Oye, soy el capitalismo. Soy don capitalismo, aquí estoy.
0: Eh, ¿Puedo entrar acá? Dice, el agua sucia de las casas desagotaba directamente en la calle. O sea, los inodoros desagotaban en la calle, para okay. darte una idea. Oh, oh, no, no, y oh, se mezclaba con la mierda o sea, de vos, los animales. Vos
1: ibas caminando y de golpe, ¡ah! mira, José se tiró un terezo, anda oh, comiendo eh, bien. No le
0: podía decir al vecino que se andaba mal del estómago, claro, eso era importante.
1: Claro.
2: Igual creo que en esa que había horarios, digamos. O sea, como que no podías. <risa> la hora de la caca. <risa> claro, o sea, no, no salgas a las 6 de la claro. mañana.
1: <risa> ¡Oh! De 6 a 7 es un horario de mierda para
0: salir. Y se mezclaba con la mierda de los animales, porque además de la mierda humana estaban las mierdas de los caballos.
1: Claro. ¿no?
0: Lo que generaba una fragancia no envidiable. O sea, hoy día la venderían capaz a Antonio Banderas y ese tipo de cosas, pero en esa época no era tan envidiable. Además, la niebla amarillenta y pestilente, producto de la contaminación industrial del carbón, que era el combustible que alimentaba las fábricas, barcos a vapor y locomotoras, así como calentaba el Palacio de la Reina y la Casa de los Pobres. Existía un denso smog y una niebla donde todo podía esconderse. Todo, como por ejemplo. ¿Denso smog que un sería asesino. Un humo? No,
1: claro.
0: el
2: smog es como más denso. Claro. Es más
0: denso que el humo, pero sí. Okay. Se podía esconder tipo Wally wow, un asesino. Claro. Claro, porque ahí yo cero bilingüe,
1: chicos. Entonces...
0: Yo creo
2: que era la nube de Goku. Así. Claro. Ahora vamos a hablar como un poco. La película de la niebla.
0: de ah. Mist. La recomiendo, la vi el otro día de vuelta. Muy linda, es una adaptación de un libro <ríe> de, de, Steve de Stephen King
1: salto de drama muy lindo el final está
0: buenísimo la película tiene sus inconsistencias cuántos
2: Chris Frigo le
1: das
0: claro de 10, yo le doy un 7 por intentarlo bastante es bastante
1: para Para algunas
0: adaptaciones de Steven King es bastante te digo más bueno vamos a hablar de Whitechapel que es donde pasaron los asesinatos ah spoiler alert Los asesinatos sí ya que el estripador no solamente destapaba baños este igual que había que destaparse toda la calle pero bueno no es bueno uno de los lugares que aparecen en grandes novelas de Charles Dickens como Oliver Twist y The Pickwick Papers, uno de los personajes lo define como un barrio no muy agradable. Había sido un próspero distrito de East End en el siglo XVII, pero en el siguiente, eh, en el siguiente cambió. De 900.000 personas que había en East End, se pasó a ser 250.000 residían en Whitechapel. O sea, de, de, de todo el distrito había 900.000 y ya solo en Whitechapel residían 250.000. Claro, okay.
2: casi el triple. O sea, casi
0: un cuarto, un poquito más de un cuarto. Okay. Este, En esa época victoriana, hacia 1850, la población de Whitechapel, ya sin recursos, había aumentado gracias a la llegada de muchos inmigrantes que huían de la miseria del este de Europa y Rusia Imperial y querían ir a la miseria del Reino de claro. obviamente. <risa>
2: Mi miseria es mejor.
0: Es como pasa acá hoy día, vamos a, una, a otro tipo de miseria, mi miseria es más digna. Pero bueno, pero sigue siendo miseria al fin. Whitechapel era una mezcla de infierno permanente. Porque está
1: la miseria y, y la miseria. miseria.
0: Pobre, era un infierno permanente, pobreza extrema, desempleo, desnutrición y a la vez era un paraíso pasajero. Gracias al alcohol y la fornicación con prisas a cambio de un pedazo de pan o de pocos peniques para pagar una cama para pasar la noche
2: con prisas, me gustó esa aclaración. Eran en la
0: calle.
1: En Francia era igual. En la era calle, la calle tiraron las
0: monedas y te, con eso la, la, las chicas iban a pagar. No, una, no una se carro. acuerdan
1: de los miserables del personaje de Anne Hathaway.
0: Sí, 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 sí. Era eso, era de... Época.
1: Era, era eso, era esa misma... Y claro, era, sí. sí, la revolución industrial la revolución uh -huh. francesa... Y la ahí. revolución de Jacques. Claro.
0: Era difícil conseguir trabajo para hombres y mujeres. Las habitaciones llegaban a albergar 80 personas. Y otros menos afortunados tenían que atarse a sogas a las paredes para dormir así, como parados agarrados de las paredes. ¿Eh? ¿Por qué? Pues Para que no más lugar, no además no había camas. Este, en el caso de las mujeres, recurrieron a la prostitución como una manera de ganarse la vida. La mayoría estaba enferma y parec parecía 20 años más vieja de su edad real. Cuando una ley en 1885 cerró los burdeles, todo empeoró, ya que tuvieron que caminar las calles. Ok. La policía, dado a la delincuencia de la zona, solo patrullaba en grupos de cuatro o más, cuando lo hacían. En octubre de 1888, la policía metropolitana estimó que en Whitechapel había 62 burdeles, ahora clandestinos, y 1.200 prostitutas. La muerte también estaba presente a finalizar el año 1888. Whitechapel había registrado un total de una muerte violenta cada tres días. <coughs> Perdón. La suciedad y el peligro serían telón de fondo del Otoño del Terror, de 1888, llamado así por los diarios de la época. Este sería el escenario del asesino en serie más famoso del mundo, hoy ya convertido en mito moderno. Jack el destapador. Destripador.
2: Destapa, destripo, de destapa, de estribo. Entre cuchillos <risas> salen las tapas. Ah, o sea,
0: no. Sale lo que está tapando el caño. Las víctimas. Vamos a empezar a la parte más divertida, ¿no?
2: Sí, claro. Uu, uu, uu. ¿No? Estoy medio resfriado, <risas>
0: aviso si voy a toser un par de veces durante el episodio. Entre fines de agosto y noviembre de 1888, en apenas tres meses, el pánico invadió Whitechapel. En ese lapso, cinco mujeres fueron brutalmente asesinadas y horriblemente mutiladas por un asesino desconocido que tuvo además el tipo, eh, el tupé de ponerse de nombre a sí mismo Jack el Estripador o Bob el Constructor, creo, para los amigos le decían. Claro. Ay, otras...
1: el Bob!
0: Bob, el, el que mata gente. Muchas otras mujeres pudieron también ser víctimas de Jack el Estripador pero estas cinco son las conocidas como las cinco canónicas, porque son las únicas de las que no hay duda que el asesino fue la misma persona. Okay. En total creo que son 12 o once que se atribuyen, pero cinco seguro que le vamos a tocar acá. Estos crímenes no eran asesinos comun asesinatos comunes, sino ataques atroces a unas pocas calles de distancia. Había ocurrido siempre, durante fines de semana y de madrugada o tarde por la noche, como grabamos nosotros. Sie
1: siempre más noche que tarde, sí. pero bueno...
0: El modus operandi era el mismo. Las víctimas, todas mujeres, tenían las gargantas cortadas, sus cuerpos mutilados y eviscerados, removidas partes vitales, de, de, o sea, a veces eh, órganos, y de modo eh, muy, muy preciso, con una violencia y sadismo que escandalizaba por su crueldad.
2: Ojo que hay que ser violento y preciso, digamos. Era de violentamente como... preciso. Claro, es como... De cuchillo, pero una vez, así después... Como el zorro. Ah, con la j. Te este
0: hacía la z, pero este hacía la j y después te firmaba entero porque ya era un loco. Era un poco más complicado hacer la j. ¿no? Sí, no sé, eh, Igual, z...
1: Yo creo de que de que sea preciso te da una pista de
0: Por eso, te sí. Te da un panorama. Vamos a tocar un poco los sospechosos, claro. pero Opa. por esa razón podía adjudicarse a un solo homicida, o sea, como había tantas similitudes entre los este, de los casos, se, claro. se, se pensaba que era la misma un persona. rasgo
1: de un rasgo de él puntual. Sí.
0: En el libro, las cinco eh, la, las cinco, las vidas jamás contadas de las mujeres asesinadas por Jack Destripador que salió recién en 2019 Bueno. O sea, hasta ese día no, no había historia, la historia de las mujeres que yo iba a hacer mi investigación mucho en eso Y bueno. La historiadora británica Hallie Rubenhold escribió la primera biografía de sus víctimas Investigó dónde nacieron, cómo vivieron, quiénes fueron sus padres, con quién se casaron, cómo eran las comunidades donde vivían. Sostiene que el mito tan divulgado de asesino de prostitutas es falso, ya que solo dos de las cinco eran formalmente prostitutas que eran Mary Jane Kelly y Elizabeth Stride no existe constancia de que las otras tres víctimas, Mary Ann Nichols, Annie Chapman y Catherine Eddowes, lo fueran según la historia ahora, los prejuicios de la época hacía creer, las, hacía creer que las, las mujeres, sobre todo si dormían en, la calle, eh, dormían en la calle eran prostitutas básicamente.
1: igual eran mujeres Psh, investigar el asesinato de una mujer ¿para qué?
0: No igual se investigó un montón, ¿eh? Pero porque la gente estaba demandando que se investigara un montón.
1: Bueno, pero porque se le atribuían 11 víctimas. Y porque era muy policiales. raro, no se conocía
0: este tipo de asesinatos en esa época. Que era, vamos a ver los detalles igual. El mundo la juzgó por su muerte. Y pasaron a la historia como prostitutas sin hogar, sin familia, sin propósito en la vida, para muchos escoria de la sociedad. Sin embargo, fueron el rostro visible de la triste realidad de muchas mujeres en su época. Marianne Walker o Polly. ¿vale? Vamos con la primera. le vamos a decir Polly para hacerlo más sencillo, ¿no?
2: Número uno.
0: Na, na, na. Número uno del top 5 de asesinatas. Asesinatas. No, ¿Qué? Es
2: una sanata.
1: Poli. Es todo lo que quería oh, decir. Oh, oh.
0: Creció en un barrio londinense pobre, donde la familia solo podían permitirse el reducido cuarto en el que eh, dormía. En 1864, Poli se había casado con William Nichols, un ingeniero con quien tuvo cinco hijos. La pareja de enamorados pudo mudarse un piso, vivir felices y sin apremios. Pero la pareja empezó a tener problemas cuando Polly se enteró de la boca de su padre que su marido tenía una aventura con Rosetta Walls, su vecina. Así fue como Polly empezó a beber. Su marido sostenía que no era infiel y que los problemas del matrimonio provenían del alcoholismo de Polly. O sea, se echaban la culpa mutuamente, básicamente. En fin, la convivencia se volvió insostenible. En 1880, la mujer se marchó de la casa dejando a sus hijos al cuidado de su marido. Paradójicamente, su marido rehizo su vida con la vecina, o sea...
2: Yo lo dije, yo no estaba loca, no estaba loca sí.
0: Pero durante años siguió enviando dinero a Polly Quizás porque estaban aún legalmente casados Pero luego dejó de hacerlo con el pretexto de que ella estaba viviendo con otro hombre ah, Paul, okay.
1: ¿Igual Polly se llevó a los cinco pibes? No, se los dejó ah,
0: okay. Polly vivió un tiempo con su padre, con otro hombre Pero todo terminó mal debido a su problema de alcohol Fue ahí que, Así que terminó en las calles de Whitechapel Buscando a hombres para poder pagar un techo sobre su cabeza en un, o sea, no era, no, era, no era prostituta en sí, pero cuando no tenía plata para donde dormir, se prostituía para conseguir una casa en ese momento, digamos. Claro. Era situacional, si querés, el tema. en un momento compartió, Era
1: ocasionalmente trabajadora sexual. Eh,
0: exactamente. Okay. En un momento compartió con, el cuarto con Ellen Holland, quien la encontró apoyada contra una pared borracha en Orphan Street.
1: Y era el tatarabuelo de Tom Holland.
0: Puede ser, pero sería mujer, tatarabuela.
1: Ah, ok. Ellen. Ellen. Ah, entendí otro nombre,
0: ok ¿Qué entendiste?
1: No sé, entendí cualquier cosa
0: Wally le confesó a su amiga que tres veces había reunido el dinero para pagar la pensión Y que las tres se lo gastó en tragos
2: No, de filzies
0: Y se quedaría un rato más ahí para conseguir el dinero que necesitaba O sea, la cuarta es la vencida en este caso Claro Con algo de suerte encontraría un hombre que quisiera compartir una cama esa noche Mientras se alejaba, Ellen contempló a Polly caminar vacilante entre la bruma y el frío Hacia East Whitechapel Road a las 5.40 de la madrugada del 31 de agosto de 1888, que te cuento que Charles Cross caminaba por las calles de Bugs-Bow Row hacia su trabajo y en el medio de la oscuridad halló un cuerpo de una mujer tumbado en la puerta de un establo, de una vivienda. Y escuchó los pasos de Robert Paul, que también iba al trabajo. Ambos se aproximaron a la mujer, tocaron sus manos y la cara. Cross advirtió una, no una mueca en su rostro y supuso que estaba borracha después.
1: Claro, se quedó dormida acá de borracheta
0: Está borracha? Oh, Evidentemente loco. está borracha El
2: alcohol te hace dormir con los ojos abiertos Sí eh,
0: Y lo que hizo es Le acomodaron la falda para cubrirla Porque tenía como la falda levantada claro. Estaban.
2: Así, ah, el problema no era la mujer muerta Sino que se le veía un poco el culo ¿viste? Ay, pero no, no, qué no... es esto
0: Siguiendo su camino le avisaron a un policía Que lo saque de ahí porque este se acercó porque se estaba tapando La entrada de alguien ¿sabes? Este se acercó con un colega y alumbró con una luz de la linterna poli. Notaron, notaron un profundo atasco en la garganta de la misma. Inmediatamente enviaron a buscar al Dr. Raff Lewelling, quien al llegar vio que la ropa y el cuerpo de la mujer estaban cubiertos de sangre congelada. Por el rigor mortis, que adquiere un cuerpo sin vida, el médico forense dedujo que había fallecido al menos media hora antes. La gente se empezó a congregar alrededor del cuerpo. El doctor levantó la falda de la víctima, porque era un pervertido, no. Y pudo observar la brutal mutilación que había debajo de la ropa. Luego diría, vi muchos homicidios terribles, pero ninguno tan brutal.
1: ¿Puedo hacer una pregunta?
0: Sí. No. Sí. ¿Había
1: mucha sangre alrededor del cuerpo? No. Ah, ok.
0: No. eso, eso es tema. Tenía sangre en la ropa, congelada. También hacía frío, mucho frío en, en esa época. Era un otoño, este, Pero me parece que no había un charco de sangre abajo, si es lo que estás preguntando. Así que eh, claro. posiblemente no fue asesinada nada ahí, si es lo que estás preguntando.
1: Sí, en realidad es que me parecía raro que... Bueno, no, no, me parecía raro. Cauqué mal mi oración. Me parecía un poco estúpido que dos hombres se la hayan encontrado y les haya parecido que estaba borracha y hayan llamado... Era a la medio policía. oscuro, igual era tipo madrugada. Claro, pero sí. bueno, pero igual no sé, en el piso ves, sen pisás, sentís algo... Los eh, eh, hombres somos estúpidos
0: por naturaleza, igual.
1: No, yo conozco hombres muy inteligentes.
0: No vas a decir como vos, ¿no? Sí. Ay, gracias. <risa> Me tuve que tirar yo mismo el piropo.
1: <risa> Pero mirate, te lo concedí. Soy una prima. Bueno, Me agarraste benevolente. hoy.
0: Gracias. Gracias a la importancia del caso que comienza a aterrorizar a Whitechaper y al mundo, la historia criminal logró conservar las meticulosas notas del inspector Startring, quien, quien atestiguó a sus impresiones. O sea, gracias a, a la brutalidad de esto, en realidad tenemos registros de lo que escribieron en esa época, porque hay muchos casos que se perdieron.
1: Uh -huh.
0: Su garganta fue cortada, y agárrense de las manos to, unos a otros unidos, porque viene la descripción del cuerpo.
1: Número uno. Pues como diría, te lo resumo así nomás, <coughs> agárrate del culo ahora.
0: Su garganta fue cortada de izquierda a derecha, no confundí con de derecha a izquierda. Hay dos cortes distintos. En su lado izquierdo de la, la tráquea, garganta y médula espinal fueron cortadas. Hay moretones. Me encanta más haciendo la. <risa> sí. Hay moretones en la mandíbula derecha, probablemente de un pulgar, y también de la mejilla izquierda. El abdomen fue abierto hasta lo profundo de las costillas por el lado derecho de y desde, el, desde la pelvis, desde, desde el ombligo hasta la pelvis. Sí, bastante lindo. Para sacar su estómago. Rico. Capaz no había cenado, y dijo, bueno, capaz adentro de este estómago hay comida todavía. La herida es dentada. O sea que el cuchillo tenía como un cuchillo de cocina. Garrita, sí. Garrita Rita. repulta. El interior del estómago también fue rajado en distintas partes. Y dos pequeñas puñaladas en sus partes privadas. Aparentemente...
2: Tobillos, no sé, privado en esa época, privado lo que consideramos ahora, digamos.
0: Sí, lo mismo que consideramos ahora privados.
1: Partes ¿eh? íntimas.
0: Sí. Eh, eh, sí, sí, no en sus conversaciones de WhatsApp. <risa>
1: Esas también son partes íntimas, no las rompan.
0: Aparentemente hecho con la hoja de un cuchillo, supuestamente por una persona zurda, o sea que fue del caño, obviamente yo ya descubrí esto, ya que el estripador fue del caño. O oh, la, la... Oh, la
1: izquierda que empezaba a surgir también, sí. ¿no? Porque Carlos Marx estaba, por ahí andaba también. Sí.
0: La muerte fue instantánea. ¿No? Una buena. Bueno, una buena, si no sufrió demasiado. Dadas las condiciones del cadáver, fue difícil identificarla rápidamente, pero luego tanto Ellen, que es la chica esta que se había cruzado con ella, claro. como otras personas que la conocían lograron decir, decir, descifrar su identidad. Su familia y ex marido, así como sus hijos, se vieron altamente conmovidos por la muerte de Polly. Fue enterrada el 6 de septiembre en Manor Park. Su ex esposo, y su, eh, su padre y su hijo mayor, ya de 28, 22 años, el hijo mayor de ella, pagaron los gastos del entierro. Las investigaciones no arrojaron ningún sospechoso, aunque la policía interrogó a todo el barrio y la prensa intentó conectar este asesino con las otras dos otras dos mujeres, ¿eh? Marisa Smith y Marta Trambran, que son de las otras dos mujeres, que no se, al final no se sabe si son o no de, de Jack.
1: O sea, no la pagaron por buena, pero aunque sea le pagaron un buen entierro.
0: Sí, la evidencia... O sea, no le pagaban para que durmiera en una cama, pero durmió pa pa no, no, para... no, pero aparte
1: de eso, hay un abandono de familia ahí. Vos abandonaste
0: sí y ella también abandonó o sea fue como mutuo el abandono pero bueno más allá porque ella estuvo con el padre no, no es que el padre la echó ella se fue
2: bueno pero también hay condiciones que seguramente no se saben pero eh, eso, claro no sabes es que claro, cómo estaba cierto, pasando eso sí. no lo
0: sabes eh, eh, lo que lo único que tenemos como para saber es que tenían problemas dado al alcoholismo que tenía ella sí y, y, entende y entendemos reconocer. claro y
1: entendemos que es difícil la situación, pero también, no sé, te quedas tranquilo que tu hija
0: Era una época diferente, sí, siempre. puede ser. Bueno, eh, le, las armas, perdón, la evidencia forense descartó que la muerte de Poli tuviera que ver con estas dos mujeres, que son las dos que nombré antes. Uh -huh. Las armas eran diferentes y no habían sido degolladas. También se determinó que el agresor usó un cuchillo con extrema violencia pero ninguna de las laceraciones fueron causa de la muerte. La evidencia indicaba que habían sido estranguladas y luego la mutilaron. Para este momento ni tenían una pista ni una idea sobre quién había sido el culpable. Y en nuestro top de asesinatos vamos al número 2. Número 2. Porque no leí por ahí que los top venden. Okay.
1: Ubicación. Dos. Esta
0: chica se llama Annie Chapman. La infancia de Annie Chapman, hija de George Smith, un militar del segundo regimiento, y Ruth Chapman, transidió en, dis, eh, transcurrió en distintos cuarteles de los mejores barrios de Londres. Y recibió la educación superior de las otras niñas, o sea, que a las otras niñas que nombré. Sin embargo, la epidemia de escarlatina de 1860, cuatro de sus, herma de, de, de sus seis hermanos fallecieron en un breve lapso de tres semanas. Ay, no. Su padre, debido a esto, se suicidó en 1863. Qué sereno. Las viudas no reciben ninguna pensión y sin ingresos la familia se mudó a una humilde casa en Knightsbridge. Ruth alquilaba habitaciones y sus hijas tra trabajaban como empleadas en hogares. Annie conoció a John Chapman y rápidamente se casó con él en mayo de 1869. A ver, no es que Annie, Charlie Chapman es el apellido de casada, no me acuerdo, la, no encontré el apellido de soltera. Okay, no Smith. es que tenía el mismo apellido y se casaron entre familias, porque el marido que no que nombrar se llama pero, John Chapman. Si
2: el papá era George Smith, ella debe haber sido era Smith,
0: Smith. Seguramente, seguramente era Danny Smith. Pero bueno, se casó con John Chapman y, y se adquirió su apellido. Sin embargo, la felicidad no duró demasiado. De vuelta. Su hija de 12 años murió de meningitis en 1882. ¡Ay, pero pobre
1: mujer! ¡Dios mío! Y
0: otro hijo nació con malformaciones. ¡Ay, mi vida! No. En esa ocasión, la pareja cayó en la bebida, los dos. Annie ingresó, Annie ingresó en un centro de rehabilitación y salió, pero a poco tiempo volvió a recaer. A su marido no le iba mejor, estando a punto de perder el trabajo si continuaba bebiendo. Aunque la amaba profundamente, John Chapman decidió separarse de su mujer y así logró superar su adicción volviéndose abstemio. Okay. Annie, por su parte, comenzó, eh, por, vivió una temporada con su madre, pero debido a la bebida terminó yendo y viviendo en diferentes lugares. Mendigaba en el barrio y tejía flores con ganchillo y las vendía. Aún así, su marido todas las semanas le dejaba plata para que tuviera donde dormir. Ya hacia 1886 se había mudado al número 30 de Dorset Street. Pero en la Navidad de ese mismo año, John murió a causa de una cirrosis. Y Annie se derrumbó completamente. No porque era. a pesar de estar separados, se querían todavía ellos.
2: Claro, o sea, no, podían, no se hacían bien, digamos, con el tema del alcohol. Sí, pero se querían. Y encima, o sea, ella se le mueren cuatro hermanos una semana, se le muere una hija, el Otra otro tiene problemas y se muere... El
0: marido que de alguna manera la estaba manteniendo también. Claro.
1: Tengo una pregunta. Sí, decime. ¿Era abstemio el marido, pero le dio la cirrosis por todo el tiempo que claro. había tomado? Claro, vos podés ser abstemio por mucho
0: tiempo, pero si ya tomaste durante muchísimos años te puede tener la cirrosis. Y puede
2: no. haber tenido defectos ligados, o sea, puede haber sido... pudo haber, sí. O también la misma obstinencia, si es de golpe, te puede hacer mal. No sé si darte una cirrosis, pero puede hacerte medio... En
0: teoría dicen, por lo menos lo que encontré yo, que él dejó de beber realmente, así que no creo que haya sido porque haya seguido viviendo, pero se ve que el daño que se hizo cuando, vivía, cuando bebía fue como irreparable. Sí,
1: en un momento dijiste viviendo en vez de bebiendo. Bueno, y vi viviendo, vi vivía, vi se hizo vi vivía, daño viviendo. Bebiendo. Se hizo vivía, 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 ¿Quién no se hace daño viviendo?
0: Vamos a ese filosófico momento de la vida. Eh, ya... Eh, para pa pensar
1: no. Tareas para lugar sí. ah,
0: Comente. Eh, una amiga Dijo que estaba tan ausente Que parecía que se había ido Junto a él Como que había muerto Junto su claro. marido
1: Como que su vida Se terminó simbólicamente sí. No físicamente Sí
0: la, la comenzaron a llamar Dark Annie Me encantó el, el, el apodo igual Ella continuó vendiendo Sus flores tejidas Pero no la alcanzaba Para pa pagarse una cama Que hasta el momento lo Estaba pagando el marido Así que por lo menos Por tres noches a la semana Dormía en la calle el 7 de septiembre de 1888 entró uno de los alojamientos baratos de, 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 de por ahí. A medianoche volvió a salir y regresó a la una y treinta con unas papas para cenar. Era como una cocina que tenía, una cocina que tenía unas camas para dormir en uh -huh. el lugar. Timothy Donovan, el encargado, le pidió que pagara el alojamiento de esa noche. La mujer le respondió que no tenía dinero, pero le pidió que le guardara una cama de todos modos. Le dijo, no te preocupes, Tim, vuelvo pronto. Lo dijo antes de salir a caminar por la oscuridad de Dorset Street. Elizabeth Long pasó cerca de Annie, dice esta es otra persona que la vio, quien estaba con un hombre y escuchó lo siguiente, conversación. El hombre le dijo, ¿quieres? La mujer respondió, sí. La oscuridad no le permitió ver al hombre nítidamente, pero sí sabía que era de mediana estatura, piel morena, que usaba una larga y amplia capa y también una gorra escocesa de cazador y que parecía un extranjero. A las 6 de la mañana, un vecino, John Davis, salió para su trabajo y al llegar a su patio encontró con el cuerpo de una mujer mutilada ir a trabajar en un día en esa época, te encontrabas con sí. de mujeres mutiladas, los oretes,
1: los muerto, oretes, este. muertos.
2: Mujeres mostrando la tanga, el <ríe> balón, bombachón. <ríe> claro. ¿La en agua? No,
1: claro, Imagínate, no. caca, caca, cuerpo, bombachón, bombachón, prostituta, Mierda de caballo. Mierda de caballo. La... Bebé, ah no, bebés no había. No, bebés acá que... no había bebés.
0: Yacía degollada.
1: Pero si quieren saber dónde había bebés pueden ir al capítulo de Hotel Cecil, se los vamos a Un hermoso
0: hotel donde tiran bebés del del, del edificio. Sí. Spoiler.
2: <ríe> no, pero
1: ah, es un mini spoiler para que ahora les parezca interesante y después de este episodio no puedan dejar de ir a escuchar el de Hotel
0: Cecil. Sí, que es un muy buen episodio aparte. Se sí. hacía degollada, le habían arrancado la falda hasta la ingle y la sangre que lo manchaba todo, ahí sí había sangre en todos lados, e incrementaba la atrocidad de la escena. Peso del horror, se apresuró a llamar a sus otros vecinos, quien fueron a la policía. El inspector, ¿Por qué John... llamó
1: a otros vecinos? Vaya a la policía directamente. ¿Qué querés
0: que te diga Dijo, voy a hacer que otra gente haga, mi... haga esto de llamar a la policía. Yo me
1: voy a traumar, pero no me voy a ir solo. Soy de yo, estos... cuando mira, le digo
0: Mati, baja a abrir. fue una claro. chusma y quería que todo el mundo lo viera. También. El, el inspector John Chandler llegó a la escena del crimen a las 6 y 10 de la mañana. Lo que llamó su atención la del doctor George Baxter, fue que cerca del cadáver había un pañuelo, un peine, un cepillo de dientes, los tres prolijamente acomodados por el asesino al lado del cuerpo. O por lo menos asumen que por el asesino. Porque era, era como dijimos, metódico. No me moriré ordenado. en este
2: quilombo.
0: Se ve que se lavó los dientes y se peinó cuando terminó. El cuerpo estaba. Se estaba mu
1: muriendo y dijo: ¡Oh, Esto está todo desacomodado, debo acomodarlo y
0: morir. No, no, el asesino, no la asesinada. Pero bueno. El cuerpo estaba más mutilado que el de Mariana. Un corte profundo en la garganta de izquierda a derecha de nuevo y en el abdomen tenía un hondo tajo. Sus intestinos estaban esparcidos por el piso, pero aún conectados a sus entrañas. Uh. Se determinó nuevamente que la causa de muerte fue asfixia, y el instrumento por los cortes parecía como los usados en las investigaciones forenses de los exámenes post-mortem. Había señales de conocimiento de anatomía humana. En su estómago se encontró poco alimento y nada de alcohol. El abdomen había sido abierto para extraer la vagina, el útero y la vejiga. Partes del cuerpo no fueron halladas. La familia de Annie realizó el funeral en secreto el 14 de septiembre también en Manor Park. La prensa, frustrada por la inoperancia de la policía con respecto a estos casos, empezó a incriminar a diferentes personas con pasados turbios de la zona. Los
2: medios, nah, los sí. medios ahí tirando la que no.
0: Cualquier mm. persona que tenía, tipo, antecedentes era posible culpable.
1: Era como, era como el abuelo Simpson con la muerte. ¡Ah, ¡Ahí está! ¡El, tipo! ¡Ay, el Jack! ¡Ese está! Jack! Sí. Eran los de Arkansas, los de West Memphis.
0: No tenía mejor idea que todos los que llamaban Jack. Ya claro, eres. ya
1: está, listo. Te llamás Jack. Ah, igual
0: todavía no, no expliqué porque, porque cómo, cómo surgió el nombre, pero después voy a explicar cómo surgió bueno. el nombre.
1: Esperaremos muy ansiosamente.
0: Luego de que estos fueran arrestados e interrogados, todos parecían tener coartadas para los, asesin los asesinatos y ninguno parecía culpable. O sea, sí se incriminó mucha gente, todos fueron a ser interrogados, pero la mayoría o todos tenían coartadas. A ver. También, no, no tengo todas las coartadas, porque si no estamos acá está es, no mañana. Estamos sé, hablando ¿no? de 3-40 personas que fueron en En
1: realidad a este quería como, como, se, como escuchar más y dije, a ver... Ah, bueno, ¿cómo? también
0: la prensa se encargó de retratar a Ani como una vulgar prostituta alcohólica, que sabemos que no lo era en el caso de Ani. Uh -huh. Era alcohólica, pero no era vulgar ni prostituta, creo yo, por lo menos no parecía. Hasta ahora, la policía no tenía ninguna pista real sobre el asunto y los testimonios de vecinos eran confusos y en muchos casos contradictorios, como pasa siempre en todos los casos. Sí. Y ahora viene lo que llamamos el doble evento:
2: Double
0: Vent. Double Vent.
1: Ubicación 3A.
0: El 1 de octubre de 1888. Sería como el puesto 3 y 2 al mismo tiempo, ¿no? 3 y 4. 3 y 4. 3 y 4. 3 y
1: 4. Sí. El primero de
0: octubre de 1888, la Agencia Central de Noticias recibió una postal firmada con el apodo que haría historia. Ahí viene el nombre: Jack el Destripador. En ella, el autor daba algunos detalles de los asesinatos del 30 de 1888 y se refería a ellos como el doble evento. Y con este nombre pasó a ser conocida la trágica noche. Esa trágica noche. En breve, la historia de dos mujeres más se haría famosa. Elizabeth Stride y Catherine Edwards. La, la, las cartas después las voy a leer porque mandó varias cartas al periódico. Bueno, voy a contar la historia de estas dos muchachas en la noche del doble evento. En breve, la historia personal de... Bueno, esto lo dije. Contradicciones, engaños y falsedades abundaron en la vida de Elizabeth, quien había nacido el 27 de noviembre de 1843 en Suecia. En la granja de sus padres, cerca de Gotemburgo. En 1860, Elizabeth se fue de la, a la ciudad para trabajar como empleada doméstica en la casa de Lord Frederick Olfón, pero ya en 1865 la policía la había registrado como prostituta. En febrero de 1866, Elizabeth logró una autorización para viajar a Inglaterra, donde se casó con John Thomas Stride en 1869, 13 años mayor que ella, de profesión carpintero de barcos, para instalarse en East India Docks, un barrio de muelles de Blackboard.
1: ¿Carpintero de barcos? Era me... carpintero
0: de barcos. Y sí, sí, los barcos eran de barcos. Sí, y sí siguen que... siendo algunos.
1: Sí. Me gustó que sea carpintero de barcos, no dije que no le podía gustó, ser No, no es que te había un
0: problema claro. con no, eso. Yo no sé ¿Qué me, me bardeas, vos, Mati? Oh, es raro eso. No, no eran pelear, de papel los barcos. <ríe> me no reparo,
1: quiero,
0: Mati. Aparte eh. Eh. que ahora a la Mati le decimos Dios.
1: Eso, para los que están escuchando, Mati barra Dios es, es
0: nuestro operador.
1: operador, que hoy
0: está heavy. Mati. Hoy. Muy poco se sabe sobre su matrimonio. Según Michael Kidney, su último compañero, Liz asegura haber dado luz a nueve hijos. A la mierda. Pero no hay registro de ellos. Se desconoce cuándo dejaron de convivir con su marido, pero se sabe que fue también por problemas de alcoholismo. Liz... Había compadecido nada menos que ocho veces ante el magistrado por ebriedad y conducta desordenada. O sea, dejaba la ropa fuera de los cajones. De, 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 de los le cajones. Le el sí. Al igual que Annie Chapman, era una prostituta casual. Así se le las mujeres que se ofrecían cuando necesitaban pagar una cama para dormir. Ok. El 30 de septiembre, Luis much? mayordomo internacional de. much? 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 <risa> Luis Lenchutz.
2: Luis el mayordomo. Luis, el, Luis el mayordomo
0: de International Working Men's Educational Club. Alias el Luis. ¿Qué? ¿Toma este lugar. Clur, dijiste? International Working Men's Educational Club. La gente que hacían ahí ¿eh? debería ser como uno de los lugares más, no sé, eh, se enseñaban a ser macho ahí. Es el ah, macho. International macho, Working es Men's el... Educational Club. Eres como la asociación internacional de hombres trabajadores.
1: La publicidad y algo así como... ¿Quieres ser un verdadero macho? quiere sí, irse con su bigote sí. de Raúl? debe a la asociación! Bien, sí, bien. O, uh, 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 llame o era un club de locas.
0: La más macha. No, capaz macha. sí, capaz se juntaban a chuparse claro, las chotas.
1: tipo, la más macha. Entraban ahí, entraban todos fornidos. Ahí, tipo... Y cuando entraban era como... ah tipo, <tose> ¡Ay, cuántas hay hoy!
0: Bueno... Eh,
1: como pero y no es fiebre
0: gordito el mundo se volvió gay okay. no sé. bueno, ingresaba con su auto gracias por la a calle... Dios sí. ah. gracias a Dios Religios. por la calle de Barnard Street era una de la una de la madrugada el caballo se rehusó a seguir eh, cuando digo auto es obviamente es carruaje, carruaje claro sí. el caballo se rehusó a seguir no los caballos de fuerza sino el caballo el caballito el coche ¡Yi! por Ay. lo cual Luis se bajó para investigar y vio que se trataba de una mujer tumbada contra la pared de inmediato fue por ayudar al club y todos estaban chupando pijas en ese momento. Entonces no podían ayudarlo. <risa> claro. No, mentira. Salieron a, salieron a ayudarlo. Se pusieron los pantalones primero, obviamente.
1: Claro.
0: Y salieron con velas Que nadie ayudarlo.
1: note que era un club de machos.
0: Sí. De inmediato fue por ayudar. Eh, no, perdón. Se comprobó que la mujer aún estaba tibia, por lo cual había sido atacada hace poco y todavía se podía comer porque estaba tibia. Dios mío en el patio Liz hacía sobre un charco de sangre con una profunda incisión en la garganta la habían degollado minutos antes pero su cuerpo no había sido mutilado se especuló que Luis interrumpió a Jack el estripador y este se dio a la fuga cabe decir que el asesinato tuvo muchos testigos pero pocas certezas todos los testigos apuntaban a diferentes personas tipo como la cosa de Spiderman,
2: Spiderman. Sí.
0: así este, eh, que los vieron uh, los vieron por la zona y nada resultó siendo convincente
1: yo estaba en el club de machos, chupándole la pija a Carlos. Digo, no, estaba no, no en el club. era
0: Carlos, era Rodrigo. Y así.
1: Chupando pija no. era el problema mayor, tipo.
0: Estaban educándose en eso. El caso de Katherine Edowell. Era
1: la Esi de esa época. Estaban midiendo machos.
0: las espadas. Claro, sí, estaban viendo estaba, que tan largo tenían bien. el garrote. Estaban
1: jugando.
0: Sí. Fue igualmente desafortunado. Este es Katherine Edowell, la otra que murió esa misma noche. Había nacido el 14 de abril de 1842. Como, yo me pregunto cómo puede ser uno tan desafortunado como el porque todas las historias son terribles de estas sí, mujeres.
1: Sí, la verdad que sí.
0: En el campo, y su familia había trasladado a Londres cuando ella tenía seis años. En 1848, algunos diarios publicaron que sus padres habían muerto en 1851, y que se había mudado con dos de sus hermanas y, y su tía. A Warbhampton, un municipio de Midland Occidental, unos 220 kilómetros al norte de Londres, mientras que los otros, otros niños habían ido a un hospicio.
1: ¿Hay un micrófono cerca de Winter? Yo sola la estoy escuchando roncar.
0: Ah, si pusiste el micrófono tuyo, sacalo.
1: Uh, Winter. Da...
2: Acá los animales tienen.
1: Aparte ni lo usa no cuando saben. habla,
0: así que no sé para qué no, lo conecta.
1: Winter es, la, es una de las perritas de Christian Frigo y hace mucho ruido cuando respira y está durmiendo y se la escuchaba roncar.
0: Sí, pero recién ahora. Sí, sí. 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 Después, después baja eso y solamente subí cuando hables vos. Eh, bueno. <risa> <risa>
1: <risa> Sigamos, por
0: favor. Eh, sí, ya me, me perdí. Eh, los, los, fue, los, los padres niños, murieron. padres murieron. En 1863, a los 21 años, conoció a Thomas Conway, un militar retirado del, del 18 Royal Irish Regiment, con quien nunca se casó, pero con quien convivió durante 20 años y tuvieron tres hijos. En 1881, la pareja se separó. ¿Para qué? Porque ella vivía en exceso y Conwell era astemia. Según el testimonio de una de sus hijas. Okay. Catherine se mudó entonces a Cooney Launching House, el número 55 de Flower Street, donde conoció a un irlandés, John Kelly, que trabajaba en el mercado vendiendo fruta. Los siguientes siete años, la pareja estuvo junta y ella la conocía como Kate Kelly. Un día se fue de la casa para vender algo y comer esa noche diciendo a su pareja que regresaría antes de las cuatro. Y le dijo, no temas por mí, me cuidaré y no caeré en sus manos. Porque esto fue durante la época de ya.
1: Claro, o sea, ya en este momento...
0: La, hay una histeria colectiva. Ya había
1: una histeria colectiva con un asesino serial de mujeres, específicamente. Sí, creo que llega a
0: vender sus botas o algo así para, para comer.
1: Claro, ay, pobre mujer.
0: A las 8.40, eh, pero pero no termino haciendo eso, pero, para a las 8.40 del 29 de septiembre se la vio in siendo ingresada por la policía en la comisaría por estar intoxicada. O sea, esa noche la, la llevaron a, 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 a la policía. Salió libre a la una de la madrugada y no fue para su hogar, sino que fue a la dirección contraria donde había sido apresada por primera vez por estar emborrachada. Esto fue 45 minutos después encontró su cuerpo espantosamente mutilado. Sí. O, sea, o sea, se en fue, la... se, puso en, eh, se, se puso en peda la metieron en cana, rompió la abuela para que la sacaran, la sacaron y en vez de beber a la casa volvió a la peda y claro, ahí la capaz mataron. que
2: se había dejado medida de birra, ¿viste? Cuando compras un dos claro. por uno y te las traen de ser. una, capaz que le queda otra para reclamar. Yo no, no la culpo. Yo no la culpo, no. No,
0: no, no, mm, mm. no se puede no culpar No la igual,
2: culpo
1: pero... porque la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, es, chicos. Exactamente, o sea, ni qué tipo, estaba tomando. ni no cómo bebía. Claro, ¿Cómo no, bebía? No, no la voy a culpar por nada. No, no le tendría que haber pasado y ya.
0: Obviamente, no estamos culpando a nadie
1: No, no, ya sé, estoy diciendo
0: Estaba a 10 minutos caminando Desde la estación de policía O sea, este chabón le chupaba tanto un huevo Que a 10 minutos de, estaba de distancia La mató A la 1:45, solo 45 minutos después De que se hallara el cadáver de Liz o sea...
1: Pero viste que los asesinos Igual cuando llevan mucho tiempo Sin ser a, eh, atrapados Tienen como esa gran elocuencia Creo que,
0: le, que les gusta, que de alguna les gusta manera. Como sí.
1: estar cerca del peligro
0: Sí, la garganta había sido seccionada, su vientre rajado completamente con una herida larga, profundamente e irregular. Profunda e irregular. A las 2 de la madrugada el doctor Frederick Cordon llegó para ver el cadáver y dijo, está muerto. No, está bien. <coughs> y la autopsia fue realizada el 12 horas más tarde. Fue la primera víctima con el cuerpo excesivamente mutilado y dañado. O sea, lo escuchaste antes, no era tan excesivo. Su garganta mostraba un corte de 6 o 7 pulgadas de derecha a izquierda. Viste cuando
1: ¿Podría ser peor? O cuando decís, ¿qué es lo peor que me podría pasar ahora? ¿O bueno,
0: esto. esto. Sus intestinos estaban fuera de sus entrañas y colgaban de su hombro. Lo llevaba tipo como... Ay, no. Tipo
1: a lo morral. Claro. Sí, al
0: morral. Y había materia fecal sobre su cuerpo.
2: Justo a la hora de la caca.
0: <risa> me parece que era de su propia materia fecal, pero bueno.
2: Los cortes... Y no llegó, no eh, llegó no. a la hora.
0: En el abdomen de las víctimas anteriores eran precisos y organizados, pero de que parecían erráticos y dentados. Al examinar los órganos internos, el doctor Brown descubrió que el útero había sido cortado horizontalmente y removido. Le faltaba el riñón derecho y el izquierdo había señales de la enfermedad de Bright, así que ya que estaba la diagnosticó, por a ver si se moría.
2: Igual no iba a durar mucho más, chicos, no se preocupen. Sí.
1: Tranqui. Si
2: no bien. era ya que era el riñón. Si tienen
0: dudas, es que la enfermedad de Bright es un mal eh, producido por alcoholismo.
2: O sea que en realidad el problema en todos estos casos, obviamente, es el escabios.
0: Sí, yo, además de leer el libro bien documental, que explica, había un especialista que suponía que lo que pasó, que por qué fue tan violento el ataque a esta comparado con los demás, es que... Mati, ¿puedes dejar de mover el micrófono? Gracias. Este... <ríe> ¿Estás jugando con la
2: perrita? Hay un
0: problema animal. Tu,
2: tu, 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 tu.
0: Este, pero bueno, explicaba el, el especialista que... <risa> ¿En serio, Mati? ¿Qué pasó? Oye, cuando entra tu micrófono hay perras arriba de tu micrófono móvil. Ya movido. la corrí para allá <risa> por eso.
2: No. La imagen, Hay perras sobre, Ay, tu, perra, micrófono. Perra <risa> sobre, sobre tu micrófono. Sobre tu micrófono. Es como el micrófono es Smithers, ¿viste? Así. Ah, ah,
0: ah. Este, y cuando quiero decir hay perras literalmente, son mis dos perritas, pero bueno. Eh, contaba el especialista que lo que pudo haber pasado es que no quedó Clara. muy frustrado. Por dos dudas me acabo de mover esta perra de aquí este, okay, sí quedó pido. muy frustrado especialmente sexualmente porque como creen que es algo sexual porque la otra la interr le interrumpieron el, co el coitus o su manera de coitus asesinatus el, asesin el coitus asesinatus y entonces agarró a esta pero la agarró con una furia diferente Okay.
2: Claro, o sea, fue como que no dejaron que termine prolijo y bien con la primera, entonces la con la segunda fue. Claro,
0: la
1: frustración fue buscar otra la presa y, y sacar esa frustración de la primera víctima.
0: Exactamente, Mati, si puedes hacer algo con el coso, te lo agradezco. <coughs> la noche del doble evento, la policía metropolitana y de la ciudad de Londres se unieron en la investigación y encontraron pruebas cerca del camino que suponían que Jack Destripador podía haber tomado, a las 3 de la madrugada poco, podía haber tomado, pues, o sea, las pruebas. Podría haber tomado, claro, sí. Sí. A las no. 3 de la madrugada, poco después de que el doctor Brown hubiera examinado el cuerpo, halló un trozo de tela cubierto de sangre y materia fecal en un pasadizo cercano. O sea, estas cosas se la pudo haber llevado a cuando se fue. Uh -huh. La tela coincidía con un desgarro del delantal de Katie, el elemento que sugería que después del asesinato Jack Destripador había regresado para encarcelar a la víctima. En el mismo lugar donde habían encontrado el trozo de tela, hallaron una evidencia desconcertante. Se trataba de un grafite escrito con tiza sobre la pared que decía, y esto no lo dije yo, lo dijo la pared, los, juicios, los judíos son los hombres que no serán culpados por nada. ¿Andá a saber qué? Sin saber si estaba relacionado o no con el asesinato, pero temiendo que pudiera incitar a disturbios y violencia contra judíos, Dado que había muchos inmigrantes de esta religión por Whitechapel, Sir Charles Warren, comisionado de la policía metropolitana, exigió lavarlo antes del amanecer. Y esto, como que fue una prueba que no se tuvo en cuenta.
2: Claro. O sea, el tema del.
0: De... De, 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 de ese mensaje de los judíos no serán culpados de nada. Que no sé si es irónico. antes. O sea, bueno, no, no. Parece antisemita, parecía. Eh, pero bueno, vamos a, a nuestra. Eh, top 5, ¿no? Número
2: 5, posición
0: Mary Shane
1: Ubicación 5
0: María Juana
1: María, La isla María Juana
0: A estas alturas el pueblo estaba realmente temeroso Y demandaba resultados de la policía E investigadores Sin embargo el caso de la víctima más joven y atractiva Volvió a conmover a la ciudad poco tiempo después con su delantal blanco, Mary Jane Kelly, era una cara familiar en Whitechapel. Tenía 25 años, era alta, con cabello rubio, ojos azules, pie clara y la cola parada. No, eso último lo agregué yo. Lo que se supo de ella provino de lo que había contado Joseph Barnett, su pareja. Había nacido en 1863, en Limerick, Irlanda, y había vivido en Gales durante los, sus primeros años. De su madre poco se sabe. Su padre, John Kelly, era herrero y tenía seis o siete hermanos y una hermana. Joseph Bennett creía que Mary Shane, o María Juana, provenía de una familia de buen pasar... ...pero parecía estar sola en el mundo desde muy joven. Con sólo 16 años, en 1879, la muchacha se casó con John Davis... ...quien, tres años después, murió trágicamente en la explosión de una mina de carbón. La joven viuda fue entonces a Cardiff a vivir con una prima... ...pero se enfermó y fue internada en el hospital. En 1884, María Juana se mudó a Londres y se alojó en el refugio nocturno de Providence Row, como empleada de limpieza. Apenas ganaba para sus gastos, y poco tiempo después se mudó a West End. Ahí trabajaba y vivía en un burdel de clase alta, a cargo de una mujer francesa, según The Press Association. Para... Pero nunca se quedó mucho tiempo en ningún sitio. M María Juana vivió en un cuarto en South Shores Street, pero fue expulsada por beber, así que se la alojó en la pensión de la señora Katie, y en 1886 recaló en la de Cooley. Joseph Barnett entró a su vida un Viernes Santo de 1887. Sus padres eran irlandeses, pero él había nacido en Londres en 1858. Él había nacido en 1858. Había trabajado en los muelles y era portero en Billingsgate, Fish Market. Joseph y Mary vivieron juntos en South Shore Street y luego en Dorset Street, pero los desalojaron por no pagar el alquiler y emborracharse habitualmente. María Juana hacía trabajos ocasionales y cuando Barnett perdió su empleo, se atrasaron el pago de alquiler y se sumaron multas por embriaguez, embriaguez pública. Claro,
2: porque antes la embriaguez era dentro de la casa. Se sí. quedaron sin casa, ahora es pública. Claro. claro.
0: Ahora se ve, ahora pagan. Las cosas en la pareja se fueron poniendo cada vez peor. Había dos cosas que contrariaba a Barnett. Que Mary se prostituyera y que por terror... Y, y que, por terror al asesinato que rondaba en Whitechapel, ella permitiera que otras prostitutas que no tenían dónde ir pasaran la noche con sus parejas en el pequeño cuarto de ambos.
2: Ah, claro. Pero era una. O sea, en ese sentido eh, era
1: recopada. Era recopada
0: para las amigas, sí.
1: Era re solidaria con... Dejaba claro.
0: que otras eh, mujeres usaran el cuarto de ellos para trabajar. Pero, eh, eh, o sea, ella se acostaba con otros hombres en el cuarto donde vivía con el marido.
1: O sea, ese cuarto era un quilombo.
0: Ese cuarto tenía un poco olor a sexo.
1: Es que se
2: mezclaba entre olor a caca. Sí, sexo, sí, no se sabía a este punto. O sea, como... No había heladera, tema.
0: Y él, él dice: Ella solo les dejó porque era de buen corazón, diría más tarde Bernet a los investigadores. Me opuse, me fui y me alojé en otro sitio. Se terminó cansando y se fue.
1: Claro. Igual. Debe ser difícil tratar de dormir en una habitación que es un garchadero comunitario.
0: Sí, claro. Sí, lo estás pagando. ¡Oye! Cuando Joseph Barner volvió a ver a María Juana, lo único que pudo reconocer de su cuerpo fueron sus ojos y su cabello. María sí. debía seis semanas de alquiler. El casero mandó a un empleado a cobrar. Él intentó varias veces ir a cobrar, pero nadie le contestaba. Logró asomarse por una ventana que tenía unos cristales rotos y vio sangre, mucha sangre. Corrió a buscar a su patrón, John McCarthy. Des, eh, recorrió lentamente la cortina y eh, contempló un cadáver ensangrentado, destrozado, imposible de reconocer. Envió a su empleado a buscar a la policía en Commercial Street. El muchacho se encontró con el inspector Walter Beck y el detective Walter Dew. Apenas podía articular palabra. Temblando, les dijo que había otro cadáver de Jack, el destripador. Cuando la policía entró, María Juana se encontraba en medio de la cama ubicada contra una pared de su cuarto. Su cuerpo estaba ligeramente inclinado hacia el lado izquierdo del colchón. La cabeza descansaba sobre la mejilla izquierda y la cavidad abdominal estaba vacía. La cama se hallaba empapada de sangre y el doctor Philip declaró sin duda que la causa de muerte era la ruptura de la arteria carótida y no la asfixia. Los tejidos del cuello habían sido cortados hasta el hueso. Mm. Y esto sí. era solo el principio, muchachas. El abdomen había sido abierto, todas sus vísceras removidas, esparcidas sobre el cuerpo y también por la habitación. El útero, los riñones, un seno estaba debajo de la cabeza de la víctima, tipo Se puso, almohada. puso
2: cómoda y se puso artística la cuestión, así ¿Sí? como.
1: Le pintó el arte atac.
0: Sí, tenía como, como una almohada de seno, le hizo.
1: No de heno,
0: de seno. De seno. Eh. Eh, el pulmón izquierdo se veía desgarrado y el corazón había desaparecido el asesino había tomado los eh, pedazos de piel que había quitado cuidadosamente de los muslos y del abdomen de Mary Jane y los había apilado uno encima del otro sobre la mesita de noche junto a la nariz y parte de una oreja
2: y tuvo tiempo ahí estaba como sí. al
0: lado más jirones de piel colgaban también de un cuadro de la habitación ya, wey, ya. estaba como oh. ...cortemos, pongamos por acá... Estamos, ...estamos ordenando... ...un decorador de interiores... ...con muy mal gusto... ...el asesino se había ensañado con su cuerpo... ...había tajeado los senos... ...mutilado su cara... seccionado hasta el hueso... ...los muslos de las piernas... ...que estaban abiertas en ángulo recto... ...además el brazo derecho... ...había sido parcialmente desarticulado del torso... ...o sea, sacado casi... ...la cara de Mary... ...estaba total, completamente desfigurada... ...sus labios, mejillas y cejas... ...habían sido cortados reiteradas veces... Presumiblemente sin la presencia de la policía rondando sus pasos y amparado en la intimidad de una habitación, el asesino tuvo tiempo y la privacidad que quiso para llevar sus compulsiones al máximo, mucho más allá de lo que ya había hecho en las calles de Whitechapel. Whitechapel. Bien, entendemos, ahora como que está estaba... Claro, por
2: eso, tenía tiempo, estaba no estaba expuesto como podía estar en la calle. Así que imagínate y...
0: lo que hubiese hecho si, te, si tenía esa privacidad antes también, ¿no? Porque aparentemente con claro. tiempo le das y el flaco te hace una mesita de luz con pre... En el expediente policial llamado los, asesin... los asesinatos de Whitechapel se registraron seis otros otros asesinatos ocurridos entre 1888 y 1891, además de los cinco anteriores. Pero la la para la policía y la investigación oficial, las muertes de Miriam Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride y Katherine Owens y Mary Jane fueron consideradas como obra de Jack el Destripador, por eso se las conoce como los cinco canónicos. Los otros seis ataques fueron relacionados con Jack, pero no presentan el mismo modus operandi, por lo que exhiben dudas de que haya sido el autor. Uno de ellos es Annie Milbord, la mujer que ingresó en una enfermería de Whitechapel con heridas de arma blanca en las piernas y el torso, el 25 de febrero de 1888, es decir, mucho antes de la primera víctima canónica. ...cuyo ataque ocurriría en agosto del primer del mismo año. Lo que puede pasar es que estaba practicando también, no sé. Fue dada de alta, pero falleció una semana después. Algunos la consideran la primera víctima de Jack el Destripador... ...pero nunca se pudo vincular este ataque con el asesino con las otras cinco víctimas. Solo un mes después, el 28 de marzo de 1888, otra mujer fue víctima de ataque. Se trata de Ada Wilson, que fue apuñalada dos veces en el cuello y sobrevivió. Un día después, unos días después, el 3 de abril de 1888, Emma Smith, con una prostituta del barrio... ...fue golpeada y violada en Osborne Street... De modo cruel, sus agresores le insertaron con violencia un objeto duro en su vagina, provocándole la muerte el día siguiente. Antes de caer en coma, dijo, que la policía le habían dijo a la policía que habían atacado entre dos y tres hombres. Los investigadores consideraron que había sido una de las pandillas que acosaban mujeres desaparadas en Whitechapel, exigiéndoles dinero a cambio de protección, pero después de la prensa asoció la muerte con los crímenes posteriores de Jack el Estripador. El asesinato de Martha Tabram, una vendedora ambulante y prostituta de East End, ocurrió en la madrugada del 7 de agosto de 1888. La noche anterior había salido a beber con una amiga y dos soldados. A medianoche los jóvenes se emparejaron con sus clientes. Ella fue hacia los edificios de Shore Shard, en westport Street. Alrededor de las 5 de la mañana uno de los residentes la encontró en un hueco de la escalera. La luz de la madrugada le permitió ver sus horribles heridas. La habían apuñalado en el pecho con una daga y con una navaja de bolsillo, 39 veces en su garganta pecho y abdomen inferior, como ocurrió con Annie Milwood. Muchos consideran que Marta fue la primera víctima de Jack el Estripador. Pero la proximidad de su asesinato con los otros y la brutalidad del ataque, sin embargo, los patrones de las heridas diferentes son diferentes a las de los, los otros cinco casos. Claro. Edwards y Kelly, además, no habían sido mutiladas. Poco después del último asesinato, atribuido a Jack el Estripador, eh, una prostituta de 30 años, apodada Lizzie Davis, fue asesinada el 20 de diciembre de 1988. El caso fue llamado Caso de Poplar, debido a que fue encontrada en Clashard sobre la calle popular calle Popla, perdón. podría haber sido un suicidio ya que el cuerpo fue encontrado colgado del cuello y atado con un pañuelo de la propia víctima pero la posición de la lengua dentro de la boca no coincidía con un auténtico suicidio otra mujer apareció asesinada medio año después de los cinco asesinatos atribuidos a Jack de Estripador en 1889 Ali Mackenzie, conocida por su apodo Pipa de Arcilla apodo? ya que pipa siempre llevaba arcilla, una, que me... sí, siempre llevaba una pipa colgada en el cuello Tenía 40 años y vivía en el 52 de Cannes Street, en Whitechapel. El doctor Thomas Bond, Bond, Thomas Bond, Bond, quien había participado en la autopsia de Mary Jane Kelly, fue uno de los médicos que actuó como forense, atribuyó este crimen al asesino que andaban buscando, el mismo de las otras víctimas. Sin embargo, esa opinión contrastó con la del doctor Shockbuster Phillips, quien también había estado trabajando en la teoría de Mary Jane y Frederick Gordon Brown. Entre ellos creyeron que el crimen no era ahora ya stripped, no se ponían de acuerdo. No se ponían de acuerdo si esta, ninguna de estas mujeres tuvo o no que ver con las otras mujeres que sí no, estaban de acuerdo. Y
2: además también andás a ver el tema de las herramientas que tenían para investigar en ese momento, cuánto les permitía...
0: No mucho, huellas dactilares si no existían, por ejemplo, en esa época.
2: Aparte, aparte los cuerpos se, se descomponían, no, había, no existían las morgues como para mantenerlos, este, para comprobar las heridas, para comprobar un montón de cosas que la tecnología de hoy hace
0: otro fly Claro, sí, sí, no podían sacar bollas dactilares, sí. ni tenían luces de, infra, de, de de coso, ni nada, ni, ni, ah, ni no. ADN, olvídate. Muy precario. Base de datos delincuentes no existe, todos eran delincuentes casi. Pero bueno, la investigación. Los archivos policiales de asesinatos de Whitechapel muestran una visión detallada del procedimiento de investigación de la época victoriana, que no difiere mucho de la actual, a pesar de, dichos, eh, de los dichos de la prensa contra la policía. Lo cierto es que la investigación fue profunda e intensa y fue en conjunto entre la policía y los detectives de Scotland Yard. Más de 2.000 personas fueron entrevistadas, más de 300 investigadas y 80 detenidas. Primero se envió un numeroso grupo de policías a East END para que investigara casa por casa buscando cualquier información o prueba que pudiera aportar algún dato. Se registra que toda evidencia forense fue tomada con suma cautela y toda pista seguida. Por ejemplo, algunos expertos no estaban de acuerdo si el asesino tenía entrenamiento médico o era un carnicero, por lo cual se entrevistó a todos los médicos y a los carniceros. También Sí. también se barajó de... la idea de que fuera un extranjero, ya que la ciudad estaba cerca de los puertos, donde mucha gente iba y venía se dice que fue muy minuciosa y se movieron todas las piedras aún así no fue fructífera todos los sospechosos se los interrogó y hasta si, hasta se los siguió por un tiempo y hasta que no tuvieran duda que no eran ellos se determinó que Jack el Estripado trabajaba solo hay que tener en cuenta las limitaciones de la época, cosas como huellas digitales no estaban entre las posibilidades de ser analizadas entre otras cosas que, que no existían Dado estos fracasos, la presa fue muy dura con las autoridades. A diarios, caricaturas satíricas, artículos mordaces, se burlaban de los inútiles esfuerzos de la policía. El principal blanco fue el comisionado de policía Sir Charles Warren, quien había tomado varias decisiones incorrectas, como borrar el graffiti en el caso de Catherine Edwards, así como haberse negado a ofrecer una recompensa. Como resultado, Warren presentó su renuncia el 9 de noviembre de 1888, si no hubiésemos subido 100 años de una. El mismo día que se halló el cuerpo de Mary... O sea, renunció cuando encontraron a María Juana. Dijo, acá, me bajo, ya está.
1: Yo no puedo con esto. Est Igual fue una decisión inteligente. Uno sí. tiene que saber cuando no está capacitado para hacer un trabajo,
0: y bajarse. Y correrse
1: y bajarse en vez de pensar todo por ego y orgullo.
0: Hablando de recompensas, la policía y el Estado se negaron a ofrecer recompensas por datos de Jack. Pero, por, eh, pero varios privados y periódicos sí lo hicieron el secretario de estado advirtió que esto solo generaría falsas acusaciones y testimonios lo que hizo que la prensa y la opinión pública de nuevo se tornara contra las autoridades bajo el pretexto que no estaban haciendo lo suficiente, y de hecho esto pasó, Ofre la, todas las pistas que, que le dio la gente realmente no llevó a nada, porque la mayoría de la gente solamente daba pistas para, para que le pagaran claro Oy. Bueno, lo que
1: suele pasar siempre pero, pero, si no, Jack, sí. pero si no se
0: comprueba nada cómo. investigaban las pistas investigaron claro, casi eso, todo, pero... La gente no piensa
1: que si está mintiendo... Igual. No,
0: pero vos sos una vecina metida y viste a, a tu vecino raro masturbándose eh, no sé, en la ventana. Decís, este que se masturba en la ventana tiene que ser un asesino serial porque ah, está claro, loquísimo. Sí. Entonces fue y lo denuncia por eso. viste Esa cosa pasaba. ¿Y la policía
2: te, denuncia, te, te denuncia, te denuncia, te denuncia. De Menos mal que
0: no pasa, si no estaría en cana yo. Pero bueno. Está quedando por la ventana. No, no eso, ya, eso, eso era legal. Eso era legal.
2: No, solo baldes, no culos, por favor. <ríe>
0: Sospechosos.
1: Depender al culo de un hombre o de una mujer. Ah,
0: no. Si la mujer era ebria, seguramente, porque claro. aparentemente era el único la caso.
1: La mujer de bien no está. el culo Igual no es a no
0: propósito, Mar, pero me acuerdo que en Comestión Espontánea pasó lo mismo. Todas las mujeres eran ebrias. Cada no
1: es una intervención, te lo juramos. Es una bienvenida. <risa>
2: bienvenida, Mar. Gracias, por favor. Nadie Cara, me, me extraña, me
1: pero bienvenida al fin.
0: Estamos tomando gaseosa, chicos. Somos muy, muy sanos. Yo estoy
1: tomando agua. ahora.
0: Eh, por ahora. Existieron varios sospechosos. Entre, tres, eh, entre ellos tres, Don Grit, un abogado de 40 años y profesor. aro Kominski un judío polaco admitido en Cowley Lunatic Asylum. Y Michael Ostrock, un estafador que ya era muy mayor. Todos estos fueron callejones sin salida, sin cortadas sólidas. Con cortadas sólidas. Uno estaba encerrado directamente. No sé cómo fue un sospechoso. <risa> o sea, uno estaba encerrado en un asilo y era sospechoso. Arre. Pero bueno, el sospechoso favorito del inspector eh, del momento, era, eh, que se llamaba Aberlin, fue Severin Krobinski, alias George Chapman, otro Chapman. Un inmigrante polaco que había esta, estudiado cirugía en su país, vivía y trabajaba como barbero en Whitechapel durante el año de los asesinatos. Además, su personalidad lo hacía un buen candidato a psicópata. Eso quería, quedaría demostrado unos años más tarde cuando envenenó a tres de sus esposas.
2: Ok. Rata, igual 120.
0: Fue descartado, entre otras cosas, porque un asesino serial no suele cambiar su modus operandi. Y estos solo fueron algunos de, su, de los muchos sospechosos que tuvieron. O sea. Pero
2: además, tres esposas. Sí. Tres. Sí. No es que mató a una. No, no, no. Dijo, que,
0: si hago, la hago eh, bien. No,
2: y no es que mató a dos y dijeron, bueno, che, este es flaco ya a mató mentir. dos. No, no, mató a tres.
0: Es que se le estaba juntando la pensión de cada una y dijo, mató a las claro. tres de una elite
1: igual nada chicos el que es femicida
0: es femicida siempre sí, ¿no? pero el modo superandi puede variar envenenaba o sea, el otro lo cortaba y se llevaba lo dejaron
2: aparte. llevar a tres llegar a tres
0: y porque no lo había casado todavía porque si no se llevaba a cuatro estoy seguro también se tuvo en cuenta a un curandero de nombre Francis Tubertley que estaba mentalmente enfermo un aristócrata Lewis Carroll y muchos más finalmente el expediente fue cerrado cuatro años después de los asesinatos
1: ¿Pero qué sacaban igual? ¿Sospechosos del culo? Del culo. Porque, que así teniendo. como mucha
0: gente, estaba, mucha gente estaba dando pistas que eran cualquiera y tenían que seguirlas, porque no claro. había mucha manera de investigación más allá de eso. Finalmente, el expediente fue cerrado cuatro años después de los asesinatos. Aunque después de cerrado, siguieron apareciendo sospechosos, la mayoría de figuras importantes de la sociedad victoriana, y hasta se tomó como sospechoso al duque Clarence, hijo de Eduardo, príncipe de Gales, que luego reunió como Eduardo VII. El El joven, puede, puede. Sí, al joven Alberto Víctor Le gustaba cazar ciervos Y luego descuartizar a sus presas ¿Por qué <risa> habla así? Por la aristocracia bueno. Además había un dato que le incriminaba directamente Se sabía que con frecuencia Los postíbulos Iba fre, con frecuencia a los prostíbulos de Whitechapel que ha sufrido de inestabilidad, inestabilidad emocional.
2: <risa> como estuvo? Inestabilidad. <risa>
0: <risa> y que fue, así como es, Ahí y, 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 hacer un remix. A esta, da, da, y que fue ingresado a una clínica y murió en 1892 a los 28 años, quizás de sífilis. Finalmente uh, se descubrió uh, murió, que el duque estaba en Escocia en la fecha de, de dos de los, los
1: asesinatos. Y del sexo sin
0: se, el tema que no fue igual. te este tipo, ¿Qué? porque estaba, durante dos asesinatos estaba en Escocia, matando claro. gente en Escocia. Otra gente. No. Scotland Short también trabajó posibilidades de que el asesino fuera Lewis Carroll, el célebre autor de Alicia en el País de la Maravilla. Decir,
1: eso te iba a decir, Yo dije, ¿cómo?
0: Ya, era cualquier cosete.
1: Igual Lewis Carroll... No le daban los años, pero Hitler ya, ya metían en el cosas. alto coso. pedófilo. Nada, Podía dato. ser, sí. Dato.
0: Agumentando que en su poema de Shaggy Walkie había una confesión escrita en anagramas. De todos modos, nunca se presentaron pruebas suficientes para dar lugar a estas conjeturas. Okay. Wayne Weston Davis, por su parte, planeaba en su libro The Real Mary Kelly en 2015 que el estripador fue Chris, Francis Craig, periodista especializado en temas judiciales en East End. Por casualidad, el autor descubrió la verdadera identidad de Mary Kelly. La última víctima del estripador era, propia, era su propia tía abuela, Maria, eh, Ma Mary Kelly Elizabeth Watson Davis. A profundizar en la investigación, llegó a la conclusión de que el, asesinato, el asesino era el ex marido de Mary Kelly. Este es un flaco que hizo un libro porque tenía una relación familiar con una de las víctimas. O sea, lejana, obvio, pero bueno. Mi, lo, en, interpelaba,
1: sí, lo interpelaba, lo interpelaba al tema, entonces dijo, no. bueno...
0: En 2011 tuvo la oportunidad de revisar los documentos de National Archives que atestiguan que Elizabeth Weston Davis había casado con Francis Craig, quien la demandó por divorcio y la siguió hasta... Eh, Fields, después de que se la, de, este la, eh, esta la dejara lo dejara. en su libro cree que, demostrar que el asesino fue Craig que probablemente sufriera un trastorno esquizofrénico de personalidad la solidez de su teoría y los datos que aportó contribuyeron en la decisión de que el gobierno británico autorizó por primera vez la exhumación del cadáver de una de las víctimas de Jack de Estripador para ver un par de cosas más al parecer los resultados no se hicieron públicos
1: igual para en qué año fue esto
0: 2011
1: ¿Pero qué ibas a
0: exhumar ahí, boludo? No. Huesitos. Si sí hay
2: heridas en los huesos y se pueden analizar si es que los huesos están. Sí, Pero no sé. pasaron dos siglos. Son 100 años. Si 100, tenían una hamburguesa
0: de McDonald's, estaba perfecta todavía. Son
2: 120, 130 años más no, o menos. Ni
1: 2, dos, tres, casi tres siglos.
2: No, si es 1800 a... 1888. A 2011.
1: Y claro, dijiste fin del siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, y siglo XXI. Sí, 100, claro, pero son 100 100
2: años, sí, pero pasó 100 años a 1988. Y son 40 años, 30 años a 2011.
0: Igual, eh, no importa, es mucho tiempo. Un
2: montón, es un montón, no hay carne, no flesh. No capaz no flesh. que unos huesos y unas huesos. Capaz humes.
0: querían sacar ADN de los huesos, que sabés, si hay algo que existía ahí. Pero no se si hicieron público, capaz no encontraron nada. Capaz de justamente fue no lo, lo que pasó. No encontraron
1: nada y fue como, bueno, no lo hacemos público, pues una pelotura sí. es lo que estamos haciendo.
0: Entonces, otras teorías hay una que se conoce como la pista de Buenos Aires. ¡Apá! Eh, ¡Acá! Eh, ¡Acá! Eh, ¿quién, eh? ¿quién, ¿quién? ¡Acá! 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 ¡Acá está! ¿Sabes acá, por papá. qué? Mejor país, papá. Mejor para, país. Para, para nazis y asesinos somos los mejores. Mi
1: país. Mi pa, eh, pará, tenemos un omnipuerto. Y tenemos un omnipuerto
0: también para los extraterrestres, somos los mejores. Mi
1: pa, y una ciudad hundida.
0: Bueno, no sé si hay, mi hay país, que, hay que, hay que Mi país, eso. eh, de, de mi pro, tengo un, tenemos barrios hundidos también cuando llueve, pero pasa. bueno.
1: Mi país. Estamos mi país. país.
0: Bueno, bueno esto simplemente sí, lo puse señora. porque nombraba a nuestro país, pero voy a, claro. voy a explicar un poco. En 1926. Mi pa, Leonard Matters propuso en un artículo que Jack el Estripador era un médico eminente cuyo hijo había muerto de sífilis, contagiado por una prostituta, y que con el seudónimo de Dr. Stanley asesinó por venganza y huyó a la Argentina. Matters, que vivió en Buenos Aires y trabajó como periodista del diario Buenos Aires Herald, o el heraldo de Buenos Aires, obtuvo datos poco divulgados con lo que escribió su libro El misterio de Jack el Estripador en 1929. En esta línea, en 1972, el periodista británico Daniel Farson publicó que el estripador tuvo una vida tranquila en Buenos Aires y fue propietario de un bar sobre la calle 25 de Mayo, llamado Salis Bar, donde Mario iba a tomar todo el tiempo. En aquellos, en aquellos años, esa calle parte del bajo de la ciudad, en un al puerto, contaba con numerosas cantinas a las que las prostitutas concurrían por las noches en busca de marineros y gente del cliente de, 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 habitual la lista de sospechosos es interminable dada la cantidad de gente que propuso resolver este eterno enigma va desde pintores hasta una teoría que afirma por la, cali por la caligrafía de las cartas de Jack el asesino era una mujer sin embargo hasta el día de la fecha porque se era... desconoce la verdadera identidad, era una Shaka de Shihak
1: una... <risa> si... y...
0: Y... y ahora vamos a ir a estas cartas eh, que mandaba Jack al periódico porque le gustaba escribir al periódico como el asesino del zodiaco Claro. Para mí el asesino del zodiaco se inspiró mucho en Jack como el Como el otro, como era el de atar,
1: matar
0: y... Es que no, no sirve de nada si no te, matar, no te reconocen en tu matar. trabajo esta gente que está claro, así de no. loca. Entonces... Es el ego que necesita sí, es el ego. la atención. Durante la época del asesinato, de la policía y la, la prensa fueron desbordadas de cartas de entre 350 fueron atribuidas al asesino. Tres de ellas se destacaron como posiblemente reales. Posiblemente había más reales, pero estas se pudieron comprobar que eran reales. El primero llamaba Dear o oh, Querido Jefe. Y decía así, «Querido jefe, hace día que no dejo de oír que la policía me ha atrapado, pero en realidad todavía no me ha pillado. En mi próximo trabajo le cortaré la oreja a la lady y se la enviaré a la policía para divertirme. No soporto a cierto tipo de mujeres y no dejaré de estriparlas hasta que haya terminado con ellas. El último trabajo es magnífico. A la dama en cuestión no le dio tiempo de gritar. Mi cuchillo está tan bien afilado que quiero poner en manos a la obra ahora mismo. Me gusta mi trabajo y estoy ansioso de empezar de nuevo». Pronto tendrá noticias mías y de mi gracioso jue jueguecito. Atentamente, Jack el estripador, besos, besos, abrazos, abrazos. Exo,
2: exo. XOXO.
0: XOXO. XO, es. Eh, la ya mencionada, eh, que es la que le mandó cuando pasó lo del doble evento, uh -huh. se le, le dijeron Sosiyaki a la carta esa. No bromeaba, querido y viejo jefe, cuando le anticipé que tendría noticias sobre el trabajo de Saucy Jack. Un doble evento esta vez. La primera chilló un poco y no pude arrematarla de inmediato. No me dio tiempo a quitarle la oreja para la policía. Gracias por retener mi última carta hasta que volví a trabajar. Jack el estripador. Y después tenemos una que se llama From Hell, desde el infierno. Que también casualmente es el nombre de una película protagonizada por Johnny Depp. Sobre Jack el estripador. Véanla si quieren Fue enviada en una carta con una parte de un riñón humano rico viste que le habían quitado riñón a una bueno se la enviaron sí, sí. para que la cocinan tipo la policía para que la cocinen el fin de semana desde el infierno ¿Qué señor qué? Lusk le adjunto la mitad de un riñón que tomé ayer de una mujer que he conservado para usted la otra parte la freí y me la comí estaba muy rica puedo enviarle el cuchillo en con el que se extrajo si se espera usted un poco atrápeme si puede Lusk ya que el estripador Y ahora vamos a hablar un poco del perfil del asesino que es uno de los primeros perfiles de asesino serial que se hizo. A ver... Ya que Destripador pudo ser el primer asesino serial del mundo, así como también el primero en comunicarse por medio de carta con la policía. Pero el doctor Thomas Bond... Bond. Bond. Thomas Bond. Bond. Hizo un perfil del mismo convirtiéndolo en el, perfil, el primer perfilador de la historia. Thomas realizó un perfil psicológico. Según Bond, eh, y voy a hacerlo por partes porque así fue lo, lo presentó él, el nombre de ocupación era desconocido, obviamente. Perfil asesino sería, probablemente caníbal Según el testimonio de una de sus cartas Se acercaba a sus víctimas mostrándose como un cliente Más, las atreves hasta callejones O patios oscuros donde las ahorcaba Destrozaba sus cuerpos y evisceraba Solo mató a una en su cuarto Perfil no, psicológico En su momento un forense Le describió como aspecto inofensivo De mediana edad y aire respetable Solitario, excéntrico Y de temperamento sos de sosegado con ingresos económicos y trabajo estable que le, impe le impedían asesinar a hábiles Por eso lo asesinaba a fines de semana a, a noche, como nosotros jugando al LOL. Claro. Debía tener una personalidad perversa y temeraria. Nada
1: más que él era certero, nosotros somos unos mancos jugando
0: Claro, a de... nosotros nos salía todo mal, viste.
1: Claro.
0: Y estaría sometido a periódicos acceso de manía homicida y erótica. Las mutilaciones sugerían que podía parecer de satiriasis, Necesitaba recurrir a la violencia para satisfacer un apetito sexual desmesurado. Hoy se cree que los asesinatos son de una persona racional. Son de una persona racional, calculadora, esádica y perturbadora. Que el motivo principal de sus crímenes era sexual, aunque no hay señales de agresiones sexuales en sus víctimas. Allá de quitarle los ov los ovarios, la vagina, los lúteros. El lútero,
1: claro.
0: Tipo de víctimas. Mujeres de clase baja, desprotegidas. Igual eso
1: no podría... Primero las mataba y después las destripaba. Sí, normalmente, primero las mataba lo y después. ¿Cuál podría después... masturbarse, por ejemplo, que es algo que hacen muchos asesinos, mm. eh, y después destriparlas?
0: Claro, la masturbanda. <risa>
1: ¿Qué dice, señor? La, la banda
0: de masturbadores. No, 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 no era parte de esa. Bueno, no importa. Eh, no, es otro capítulo.
1: ¿Actaba solo,
0: o sea, solo? Sí, actaba solo, era, era sol y masturbante. Tipo de víctima, mujeres de clase baja, desprotegidas, sin recursos. Era
1: mono masturbante. Era, 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 era mono, mono era tributista. Es uno, y Masturbante, masturbante. Nuevamente masturbarse
0: era. es de uno, en realidad. O sea, no sé si hay que aclarar que sea de uno, pero bueno, puede ser.
2: No, lo decía no por sé. el chiste. de no, mono Hay gente que se lo que
1: hace, hace en la presión. capa, claro. Ah, ah, verdad.
0: Como torrente, no sé si vieron torrente. Yo me haces unas y yo te la hago a tipo. No, de puta. <risa> eh, bueno. Eh, se le acudijaron eh, cinco homicidios y estas víctimas se las conoce como canónicas, pero el expediente de asesinatos de Whitechapel de la, de la policía figura 11 casos. Modus operandi. Operandi.
1: operandi.
0: Las víctimas, todas mujeres, tenían sus gargantas cortadas, sus cuerpos mutilados y eviscerados, con una violencia inusual que escandalizó a sus contemporáneos y que hoy día sigue eh, produciendo fascinación en muchos. Dejaba los cadáveres en posiciones sexualmente des desagra de de desagradantes, con las heridas expuestas y a la vista de todos. Condena a la policía, nunca lo arrestó y nunca fue inquisiado ni condenado. El informe de Bond, Thomas Bond, o no me acuerdo, no, el, el doctor sí, Bond, 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 constituyaba Thomas un documento excepcional para la época y es considerado como antecedente y el modelo de los modernos estudios que el FBI, Scotland Yard, Interpol y otras instituciones policiales y académicas utilizaban en sus perfiles criminales. De formas, esta es una reducida, es más largo. Jack y sus implicaciones en la cultura. La leyenda de Jack, el destripador, proviene de la misteriosa Londres, victoriana y gótica, retratada en las novelas de Dickens y Sherlock Holmes, y se alimentó con tanto con hechos históricos como ficticios. La ciudad y los casos pro proporcionaron al imaginario colectivo el primer modelo de asesino en serie, oscuro y oculto por una capa, tenido asimismo sí de romanticismo de la época a pesar de su crueldad, aspectos que la literatura primero y otras expresiones de arte después explotaron al máximo. Ya que el estripador se convirtió en un personaje de la literatura gótica victoriana casi inmediatamente y una fascinante leyenda que fue tejida gracias a un individuo trastornado que buscaba mujeres desesperadas y vulnerables con la, con la que satisfacer sus fantasías macabras. Su imagen se fusionó con historias y símbolos de género del horror y ese mundo sirvió de musa inspiradora a otro género, desde policías a terror erótico japonés. Créalo o no. Mira. Hoy la figura de Jack el Destripador está presente en toda la cultura. Cientos de novelas, obras de teatro, películas, musicales, dramas televisados, mangas, cómics, videojuegos, sobrepasan las fronteras de la realidad y la fantasía. Así que esto fue todo por el día de la fecha. Espero que estén todos tan asquiados como yo y sean un poco más, eh, de, y sepan un poco más de algo que probablemente ya sabían, pero capaz les faltaba algunos detalles.
2: Me gusta la, la cantidad de información que hay sobre las víctimas, digamos. O sea, como quiénes eran ellas, digamos.
0: ¿Y esa información es relativamente nueva? Porque salió en una biografía que salió 2011 o por ahí, no me acuerdo. 2019, 2019, no sé. Eh, fue bast bastante nueva porque nadie se había preocupado en realidad por saber la vida de estas mujeres, más que nada que eran prostitutas. Y eso sabía. Casi todo el mundo sabe que Yaga Estripado mataba prostitutas en Londres. Claro. Eh, y lo saben de película, no es que nadie se puso a investigarle en un libro, así que me pareció interesante hacer el, el caso. Porque por más que todos conozcamos en el Jaque de Destripador, estos detalles posiblemente no lo conocía la mayoría.
2: Él no sería él sin sus
1: víctimas.
0: No, para claro, nada.
1: totalmente.
0: Así que bueno, eh, ya que fue bastante largo capítulo, vamos despidiendo por el día de la fecha. Mandy, ¿por dónde te podemos encontrar?
1: A mí me pueden encontrar por Twitch, YouTube e Instagram como Mandy Potterock. Mar, ¿por dónde te podemos encontrar? A mí me
2: encuentran en Instagram como Mar Casina.
0: Y a mí me pueden encontrar por Instagram como Virgo Frigo, con doble E en vez de una I, o por eh, YouTube y Spotify como Cristian Frigo, con CH, para mi disco Tres Tristes Tetris. Y bueno, nos vemos la semana que entra. ¿Vos querés decir algo más, Mandy? No,
1: yo quería que soples la vela.
0: Sí, eh, soplamos la vela. Ah, eh, ¿no querés mencionarlo de...?
1: Ah, sí, chicos, tenemos un link de y sponsor, seguramente lo estoy diciendo como lorto, no me cancelen, y sponsor. Y sponsor, no me cancelen, gracias,
0: es para eh... comprar la comidita amigos,
1: <risa> es porque nosotros le damos todo este contenido gratis, miren la investigación de la concha de la lora que se mandó Cristian Frigo, literalmente, si quieren cooperar un poco a que comamos un alto guiso,
0: pues... sí por lo <risa> menos para comer, porque si no tengo que ir a las calles ya sabemos lo que pasa, amigo. Con 15
2: pesos claro, no hay. Eh. Y yo ni
0: siquiera gano un pelique. Así que... Claro,
1: entonces pueden entrar. Dejamos el link siempre en la cajita eh, acá de información. Pueden entrar y pueden donar lo que ustedes lo quieran. Lo que
0: quieran y, y lo que puedan.
1: Y les mandamos un saludito después a los que donen.
0: Obviamente van a estar eh, escritos al final de los videos, en los créditos. Y si, sí. y si no son muchos, los mencionamos también. Sí,
1: también.
0: Así que, bueno, nada. Vamos a sopar la vela para terminar el capítulo del día. Y Perfect. muchos saludos. Vamos a... No, no dije chupar la vela, dije soplar la vela. Comportate. ¿Cómo? Vamos a
1: soplar la vela. Dios. Y colorín colorado, este cuento sí. se ha terminado. Nos vemos el próximo jueves. Chau, chau. Adiós.
0: Gracias por acompañarnos nuevamente en otra emisión de Cuentos en la Cueva.
1: Si les gustó, no se olviden de suscribirse y darle like. Y si no les gustó, recomiéndenlo para que otra persona también se coma el garrón como ustedes.